0: Hola Masters, como han visto en las redes sociales estoy trabajando de la mano con Huawei Cloud para el desarrollo de Spark Program. Spark Program es una aceleradora para startups y emprendimientos de tecnología. El programa viene a proveer de acceso a tecnología de la nube para que escales tu startup, certificaciones y capacitaciones del uso de la tecnología de Huawei y Exposure a todos aquellos emprendimientos que buscan usuarios y posibles inversionistas Te invito a que visites spark-program.com y ten listas para que te enteres de todas las actividades que estamos haciendo Gracias a Spark Program por patrocinar esta nueva temporada en donde estamos buscando a todos aquellos emprendedores tech Para que nos cuenten su experiencia y aquellos consejos para todos aquellos que quieren emprender en el mundo de tecnología Comencemos Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Tech Tuesdays. Hoy pues tenemos a Luis Gómez, el fundador de ChequeApp. Bienvenido, brother.
1: ¿Cómo estás? Muchas gracias, Marcel. Bien, bien, bien. Sí. ¿Qué tal
0: vos? Bien, aquí echándonos un cafecito, aprendiendo un poco de, de tu startup, ChequeApp. Me estabas contando que viene a solucionar un problema latente que tenemos los pequeños pues empresarios, ¿vale? las, las MIPIMES o, o pequeñas y medianas empresas, de consolidar todo el tema de la información contable. Y este es, pues, es un software as a service y creo que es algo bastante interesante. ¿Cómo surge Checkup?
1: Fíjate que nosotros nos dimos cuenta de este problema porque tuve la oportunidad de trabajar en una empresa de, de consultoría. Entonces ahí nos dimos cuenta que las grandes empresas podían pagar todas estas eh, pues, consultorías de finanzas, tributarios y, y contables. Eh, y nos dimos cuenta que las micros y pequeñas empresas que digamos que es el, el 90% del PIB de Watt están totalmente descuidadas. ¿no? Entonces dijimos, bueno, armemos algo. Eh, para centralizar todos estos procesos, un low cost, ¿va? que sea accesible para el, para el microempresario eh, y la idea es que no subiera más de 50, 60 dólares por mes y armamos 3, 4 diferentes planes precisamente para, para eso.
0: Uh -huh. pues, las la soluciones normalmente para, digamos, a las pequeñas empresas, ¿cuál es? O sea, ¿cómo normalmente ellos resolvían el problema de tener esa información ¿Cómo era el
1: proceso normal, lo tradicional? Mira, nosotros encontramos tres diferencias. Uno, que tenían un contador, ¿verdad? Por ejemplo, nos dimos cuenta que, que un contador lleva la, la contabilidad de alrededor de un promedio de entre 13 y 15 empresas. No, ok. Entonces, imagínate que a veces tuvimos varios eh, issues donde el pequeño contribuyente el microempresario me decía, mira, fíjate que mi contador se perdió o mi contador no me entrega las cosas, los estados financieros, tal, tal, lo que sea. Entonces, Cabal, eso fue lo que nosotros encontramos y otra era que facturaba en otra plataforma o facturaba en un certificador o facturaba en, en la SAT, en el portal de la SAT, que ahorita está con eso de la facturación electrónica que ya es obligatorio este año pasarte eso. Eh, se, dio, se daba eso. Y tres, eh, que fuera otra de las cosas que cero tecnología. Eh, las mismas hojitas de Excel que se usaban hace 15, 20 años todavía siguen, siguen pasando en Watt. Entonces, esas fueron las tres cosas que encontramos, Cabal. Mira, y al final, o sea pongamos un caso, o sea, el contador,
0: porque hay, hay un estilo de contador de que se contrata como servicio, vamos, wow, mira, te pago X cantidad de plata al mes y no te contrato como un salario y está el, el otro caso que te contrato como con un salario para que tendrás únicamente mi contabilidad. Y en ese caso, ¿crees que las empresas pequeñas y medianas nunca hacen eso de contratar un contador fijo o la mayoría es porque dicen prefiero contratar a alguien afuera y no, no tener ese, ese, gasto, pero ese gasto tan
1: fijo o tan alto. Tan alto. Fíjate que por eso mismo es el, el target de nosotros, digamos, que es la micro y la pequeña empresa. Entonces, esa, esa gente que no tiene todavía, digamos, que la solvencia económica para pagarle 4000, mil, mil quetzales a un contador, aparte de tenerlos en planía, ¿verdad? Que, que sube el costo por lo menos un, un 15%. Eh, entonces, cabal, que no tenía el, el, el capital para pagarle un contador y pagaba un tercero que te puede rondar de 1.500 a 3.000 quetzales, eh, pero tenés que saber que un contador de estos lleva la contabilidad de 15, 20, 40 empresas, uh -huh. eh, Tuvimos casos donde una empresa eh, que, que era una consultoría llevaba 100 empresas. Entonces, imagínate, 100 microempresas. <risa> entonces, es difícil llevar la, el control, digamos, en Excel de cada una de ellas, claro. Entonces, es, es muy común que se, se pierda una hoja de Excel o se pierda la información o, o las facturas no lleguen bien. Entonces, eh, cabal, eso es lo que nosotros estamos eh, resolviendo ahorita.
0: Y, y entonces una de las soluciones es, mira, seguir usando tu contador, sin embargo, consolida toda tu información en esta plataforma. ¿Por qué?
1: Fíjate que cabal, eh, eh, nosotros siempre dijimos que no queremos ser como el, la competencia de un contador, sino que venimos a, compl a complementarlo para que él centralice todos los procesos. La plataforma también es multiempresa, entonces está hecho para contadores, que los contadores van a poder ver ahí la, la contabilidad de las 10, 15 empresas en tiempo real, ¿verdad? como todo está en la nube, y ya también su cliente se va a poder meter ahí a ver su información a tiempo real, verdad si te piden algo el si te piden algo así puntual, lo vas a poder tener ahí todo. Entonces, ahorita estamos trabajando con firmas contables que también tienen 50, 60 empresas metidos en, en cheque, eh, y una de las cosas que nos damos cuenta es que el contador que está trabajando en la firma contable está optimizando un, un tiempo de alrededor del 30% de, 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 de su contabilidad, digamos. Entonces, es bastante, ¿verdad? Eh, o sea,
0: en tu plataforma, lo que das es esa, esa visibilidad a ambas partes. A la parte correcto. del, del que el
1: cliente, digamos, uh -huh. y el
0: proveedor, que sería el contador. Y, digamos, yo que no sé mucho de contabilidad y al final, bueno, no sé si eso pasa mucho, pero al final, eh, de cierta manera, como que delegamos casi al 95% pues el tema de contabilidad al contador... ¿Por qué eso es un beneficio para mí? Si a mí lo único que... Yo lo que quiero ver es que se paguen mis impuestos, ese 5%. Porque tal vez no me interesa tanto. ¿Será que es por mi perfil? ¿Será que es porque es el tamaño de mi empresa? ¿Será que es por algo? ¿O cómo funciona? No, no, no.
1: Eso, eso es un, un tema muy, muy común, digamos, en, en nuestra cultura centroamericana. Y cabal, eso es lo que queremos cambiar. Eh, los beneficios que vas a tener todo en tiempo real y dos lo que nosotros estamos intentando hacer es trabajar con la inclusión financiera entonces nosotros estamos armando un récord crediticio estamos armando y aperturando un marketplace de crédito para que la persona que nunca ha tenido un acceso a un crédito en financiamiento digamos porque lo primero que vas a hacer cuando vas a un banco que te piden? son tres años de estados financieros atrás ¿verdad? Claro. entonces eh, la mayoría de gente no lo tiene ordenado no lo tiene entonces, en un clic vas a poder bajarlo desde yeah. cheque y, y se lo vamos a poder dar al banco, que ya estamos también trabajando con bancos. Entonces, cabal es abrir esa apertura de inclusión financiera en WhatsApp.
0: Mira, cuando, cuando uno se mete a cheque app a la página, sale FEL, factura electrónica. Mm. O sea, eso se refiere de que, y, y tal vez ahí podemos entrarnos a un subtema, que es esta famosa factura electrónica. Porque mucha gente dice, pero ¿por qué va a parir un servicio de facturación electrónica si el portal de la SAT me lo da gratis?
1: Explícame por qué, porque también es una de las dudas que yo tengo. Sí, sí, mira, es centralizamos como te decía, uno era centralizar el proceso porque vos tenés que hacer doble trabajo si estás facturando desde la SAT y eso es meterla manualmente a tu Excel, digamos, o tu, o tu contador tiene que hacer ese doble trabajo de facturar, hacer emitir la factura electrónica por SAT y después meterla, al descargarla, descargarla <ríe> y meterla, bien, pues digamos que manualmente a la, al Excel. Entonces, si facturas electrónicamente dentro del cheque, se queda grabada la venta y se queda grabada todo el movimiento contable, digamos, estados financieros, tu libro de compras o ventas, todo eso está pues, de, to totalmente automatizado ya. Eh, y nosotros hicimos partnerships, ya ahorita cerramos la segunda partnership con un certificador eh, y lo que nosotros estamos intentando hacer es que esta factura electrónica sea de menor costo. ¿va? Vos tenés la opción de ir a la SAT y facturar, pero no son personalizadas, no puedes poner tu logo. Yeah. A veces tenés, hay un sí, problema con, las, no ajá, con la SAT, hay un gran problema. Siempre tengo, tengo casos donde me dicen, mirá, fíjate que se cayó la SAT, sí, sí. o está súper lento, o no puedo emitir facturas. Entonces ahí con nosotros no tienes ningún problema. Está personalizable y puedes dejarla, digamos que seteada. Okay. Entonces esas son las, las, las ventajas que tenés
0: Mira, en, en el caso, hablemos un poco ya un poco más técnico. ¿Ustedes se conectan al, a la SAT para poder hacer ese tipo de, de facturas? Pero entonces, ¿dependes todavía de que funcione la SAT?
1: Sí, pero ya no estamos sobre el backend de la SAT, sino que nuestro backend. Entonces, es más rápido. Okay. Ya no dependemos de ellos, solo necesitamos que las APIs estén funcionando, claro. por así decirte, para hacerlo. Entonces, ya. lo que ellos se tardan un minuto, nosotros nos tardamos 15 segundos.
0: Claro. Entonces, en cheque yo ya puedo facturar desde ahí. O sea, ya puedo tener... Bueno, no sé si, si hay una como plataforma de, de ventas o qué, como para que yo pueda decir, ok, vendí este café... ¿Ya lo, me, me lo conecta mi inventario me lo conecta cómo funciona? Cabal, cabal.
1: Nosotros tenemos varios inventarios, compras, digamos que los... los Interesante. Los más comunes son un IRP, compras, ventas, inventario, eh, clientes, etcétera Entonces, a la hora que vos vendas un café, por así decirte, dentro de la plataforma, lo registra, te lo registra la SAT, eh, en cheque se autom automatizan los impuestos eh, y se te digamos que se te deduce tu inventario.
0: O sea, yo al final podría no necesitar
1: un contador, eh, si sos un pequeño contribuyente, sí. <risa> okay. Lo puedes manejar, que esa es la idea porque, por ejemplo, en los estados tenés el, el gran ejemplo de QuickBooks, ¿verdad? Uh -huh. Pero en los estados tenemos esa gran eh, ventaja que no es obligatorio un contador en los estados. En, claro. en, en Guatemala sí. O sea, bueno, en Guatemala depende es, del
0: régimen, ¿verdad?
1: Pero la mayoría de, de regímenes no necesitas contador en Estados Unidos. Entonces, yeah. Vos mismo puedes pagar y declarar tus impuestos. Es sin necesidad de un contador, por así claro, decirlo. y
0: más una plataforma como QuickBooks, que hasta te saca, creo que, Ajá. no o sé,
1: sea, te saca hasta el decimal más. Sí, o sí, sea. sí. Entonces, exactamente eso es lo que estamos intentando de hacer, un QuickBooks en Centroamérica, eh, donde el, la visión es que de aquí un par de años se da la cuenta, la, la SAT, que es una barrera a eso, y que uno debería de pagar sus impuestos claro. así de una plataforma. Claro. ¿verdad? Como está pasando en México y como pasó en México hace cinco o seis años. ¿Qué pasó? ¿Que,
0: que, ¿Que ya empezaron a surgir estas startups de FinTech?
1: En, en México se... Eh, ...aprobó la facturación electrónica en 2015... ...ahorita okay. en Guatemala se está facturando seis años después... Eh, ...pero ahorita en México ya puedes jalar de la SAT... que ...la SAT se llama igual en México... Eh, ...puedes jalar las facturas gasto... ...por ejemplo, entonces nosotros en SAT todavía... ...no te permite eh, claro. jalar las facturas gasto... ...vos todavía las tenés que meter manualmente... Claro. ...en un software o en un Excel... Pero ahora la SAT en México ya te permite jalar, entonces no, vos no tenés que hacer nada, claro. allá, sino que todo es automatizado. Claro. Entonces creo que la SAT dentro de un par de años se va a dar cuenta de eso. Es más, ya están hablando, nosotros ya hemos hablado con ellos y nos dicen que todavía no tienen la, la tecnología para hacerlo. Pero creo que es más cuestión de inversión que, claro. que de tecnología.
0: Sí, porque si no estoy mal, hay, hay ciertas empresas que ya te permiten sacar las facturas gastos O sea, que una vez compras el café y pones tu NIT, ya le sale a la persona a la contadora, digamos. No te es que van el papel y decir mira, aquí está mi factura de gasto. Sino que ya, porque ingresaste el NIT, automáticamente lo sabe.
1: En Guate lo puedes hacer, pero te tienes que meter a tu agencia virtual de la SAT y ahí descargar la factura ya. de gasto. Mientras que en México ya no es automático. Entonces yeah. ya cualquiera se puede hacer. Si lo conectas, digamos que con APIs, interesante te puede caer de una vez a cheque, digamos claro. así decirte. O, o sea, puedes en... tener tu balance Ajá. literal. Puedes tu tener pienso. no solo del lado de la venta, sino que también del lado del gasto y, y hacer el balance ahí del, a la, interesante. De los, del crédito fiscal, por así decirte, que claro. es lo importante.
0: Mira, y, y contame un poquito entonces. Creo que es una, es una bueno, no es una app, al final es un software as a service, ¿verdad? un SaaS. Mm. ¿Cuál es el reto? Digamos, me contabas de que lo comenzaste en el 2020. Ya ahorita, pues 2021, en julio, eh, pues tenés, no sé, más de 100 clientes. ¿Cómo fue? Porque creo que uno el, una de las cosas que he aprendido al a hablar con gente como, como vos que está metida en el tema de, de desarrollo web y temas de, de tecnología, es que mucha gente no ve el Product Development. ¿verdad? Mucha gente dice, ah, pero ya lanzaste. Sí, brother, pero no sabes que pasé tres años <ríe> desarrollando ah, o sea, el producto sí. para poder lanzarlo. ¿cómo te financiaste esa parte del Product Development en donde no hay una venta porque estás desarrollando el producto, mm -hmm. en donde te tenés que enfocar al 100% para levantar el proyecto? Porque si no sos vos, no sé si ya había alguien más, pero tiene que haber una inversión de tiempo y atención y energía. ¿Cómo fue ese proceso del Product Development? ¿Cómo te financiaste? ¿Cómo lograste sacar esto a la luz y que fuera ya un producto interesante?
1: Fíjate que eh, nosotros, eh, yo lo empecé cuando estaba trabajando todavía, yo estaba trabajando full time. Eh, y todo mi background ha sido financiero, tuve la oportunidad de trabajar en Guate, Honduras, Costa Rica, eh, Estados Unidos eh, y encontré un amigo que había hecho lo mismo solo que el background eh, tecnológico él había trabajado en Amazon y en Microsoft Costa Rica y, y México eh, que éramos más, más conocidos que amigos, entonces nos complementábamos muy bien y platicando de, yo le dije mira, encontré este, esta necesidad en la, en, la, en la región no solamente en, en un país sino que en Centroamérica Um, hacemos algo y él me dice, ah, empecemos a hacer algo y con la misma idea levantamos capital, empecé a, a, a contarle la idea, a, los dos estábamos, estábamos trabajando en ese momento, eh, empezamos a montar la idea con, con familiares, las tres F's, ¿verdad? Familiares, eh, Friends, Family and Fools, eh, y empezamos a contar la idea y de la nada empezaron a decir, mira, te firmo un cheque tanto, eh, esto es tanto, tanto. Entonces, levantamos una rondita eh, pre-seed, digamos, de Inversionistas Ángeles, y así fue como empezamos, todavía los dos trabajando en ese momento. Eh, y y
0: esa, esa ronda, ¿qué, qué, qué, o sea, ¿qué contemplabas? ¿Eran, ¿Era tu salario? ¿Era más que todo el desarrollo? Para primero las era el horas desarrollo, extra, sí. Nosotros
1: la, eh, hicimos una, una valoración eh, pues, basada en cuánto nos iba a costar hacer el, el desarrollo, porque contratamos a dos personas ah, okay. eh, para hacer el desarrollo, eh, más todo lo que conlleva levantar una empresa, claro el tema legal, eh, logos, imagen, etcétera. ¿Y por cuánto
0: tiempo lo pusiste? O sea, como para seis meses. Seis meses, exactamente. Ah, okay. Nosotros o sea, levantamos
1: eso para seis meses para que no tuviéramos eh, problema y todavía seis meses más para, para que sea un cash runway, por así decirte. Ah, bueno, entonces eh, fueron doce meses. Entonces fueron, sí, cabal, doce meses ah, un interesante. año. Y eso eh, creo que es un,
0: es un buen punto, Luis, porque creo que es algo que no muchos saben y es va, tal vez no puedo ir con un venture capital, pero puedo buscar ese, ese, esa cantidad de dinero para tener ese runway, para que en 12 meses al menos yo pueda tener un prototipo, sí. un beta, para al menos irse a buscar un sandbox agreement con alguien y
1: probarlo. Mira, nosotros tuvimos la, como te decía, la ventaja que no, no teníamos nada, absolutamente fue con la idea que levantamos el capital. Eh, no teníamos ni un prototipo nosotros levantamos el primer prototipo en dos meses. Entonces... Pero tengo
0: pausa ahí lo que tenías era tu background y el background de tus socios. Exactamente. Eso creo que fue, que pesó fue un la
1: experiencia que pesó. Eh, yo en ese momento estaba en Costa Rica eh, y uno de los primeros inversionistas es, es chistoso yo siempre <risa> lo cuento. Uno de los primeros inversionistas era el, el que me alquilaba el apartamento en Costa Rica. Okay. <risa> Porque nos llevamos muy bien era, era un indio era una persona de de India Ajá. que era gerente general de una empresa de tecnología muy grande en, en el mundo. Y nos llevamos muy bien, siempre íbamos a... Yo creo que él iba más al apartamento a ver si estaba limpio, ¿no? Pero okay. siempre llegaba a a, una chela? a, a echarse un café, no tomaba. Ah, ok. Entonces ya le contaba, en, y me decía en qué andabas, porque él era, él inver, yo invierto en bolsa. Ah, qué eh, Y él también invertía. Entonces me preguntaba, mira, ¿cómo crees en, en cómo están las cosas? Petróleo, que no sé qué. Eh, y ya le contaba yo las ideas, lo que tenía en la mente. Y así fue desarrollándose, y él fue el primero que, que me puso, digamos, que la primera inversión. Eh, y es más, también me contactó con gente de India que estaba haciendo lo mismo. No te creo. Entonces se fue y dije, bueno, ok, si, si, si él está interesado, puedo encontrar 10 personas más como él eh, que también creen, pueden creer en el negocio. ¿verdad? Y eso fue en junio, julio, y después nos tardamos exactamente entre dos, dos meses, dos meses y medio en levantar el, el prototipo.
0: O sea, o sea, te aceleraste, bueno, tenías entonces 8 meses solo para probarlo.
1: Tenía ocho meses, que al, te digo, al día de hoy todavía tenemos Cash Runway. En el, no te creo. Sí, lo hemos intentado de cuidar lo máximo posible. Es que vos sos, finan, vos sí, sos sí, financiero. Sí, también, ¿no? sí, sí. sí. Soy financiero, entonces eso me, ayuda, eso me ayuda bastante. Pero sí, eh, cabal, dos meses y medio para probar el prototipo. Y todavía lo probamos más, porque levantamos el prototipo y conseguimos entre 35 y 40 empresas. Eh, para que hicieran un MVP con nosotros, por ¿Cómo
0: los conseguiste? Es que también creo que es, es algo... Eh, bueno, ¿será que era por tu background? ¿Era por la, por la empresa donde estabas trabajando que tenías acceso como que a esos contactos? ¿O cómo conseguiste esas 40 empresas para probar?
1: Entre conocidos, fíjate. Eh, ya éramos un equipo de tres personas que estaba pues, mi socio, el que levantó todo el, el proyecto tecnológico y la persona que se dedicaba también al marketing. Ah, o sea, ¿era otro socio? Era, eh, ella no era socio, pero la reclutamos porque okay. era muy buena. Entonces... Eh, y era conocida los dos y la reclutamos para el proyecto. y ella empezó con nosotros también desde cero. Eh, y ahí así sí
0: se le contempló su salario dentro ella sí de, de ese runway. sí se contempló con el salario, correcto. ¿Ustedes sí. no? Sí,
1: nosotros no teníamos salario en ese entonces, ahí sí tenía salario.
0: Porque todavía no le dedicabas eh, horas, digamos, como... Le dedicamos
1: muchas horas, sí. pero, pero no al 100, por así yeah. decirlo. Le dedicábamos muchas horas, eh, pero no al 100%. Entonces nosotros decidimos, tomamos la decisión que como teníamos nuestro salario aparte, no, no necesitábamos claro. un salario eh, todavía. Eh, entonces ahí ella sí se le contempló el salario. Y eh, teníamos un, un reto entre los tres de conseguir 10 empresas. Eh, okay. Entre conocidos, familiares, eh, como ¿Y sea. algún
0: perfil de empresas en específico o era sí, cualquier empresa? Era
1: cualquier PYME. industria, pero tenía que ser micro pequeña okay. empresa. Eh, entonces así conseguimos, creo que al final terminamos con 38. ¡No, hombre. Sí, con esas hicimos el, el MVP. Eh, todas son de guate, todas eran de guate. Pues, yo estaba en, en Costa Rica en ese entonces. Eh, y así fue como levantamos el, el, el MVP.
0: Interesantísimo. Mira, antes de avanzar al siguiente punto... Vos siendo financiero, o sea, ya siendo el fundador, ya teniendo inversión, ese salario que no se te dio a vos por las horas que le entregaste, se te, con se te contempló después? Como miren, eh, bueno, yo mi socio y yo le dedicamos 160 horas en el año en donde no podíamos pedir ese salario en ese momento, pero era más como un préstamo o cómo lo contabilizás, digamos, ese... ¿Es ahora?
1: Nosotros no lo cobramos porque teníamos acciones en ah, bueno. la empresa. Entonces, o sea, ¿sí es posible hacer eso? Sí, sí, sí es posible. Eh, bueno, en el, el Guate, eh, te diría que el 80% de la gente, 85%, por ahí está creo que la estadística, eh, emprende no por no por pasión, sino que por necesidad, claro. ¿verdad? Entonces sí necesitas un, un sueldo para, claro. para vivir. Eh, pero nosotros, gracias a Dios, en ese entonces no teníamos la necesidad, eh, teníamos el sueldo aparte. Entonces no, es, decidimos no cobrarlos porque teníamos acciones sí, de la empresa. Sí, estarías más, gastando, o sea, estarías gastando en, en algo innecesario. Eh, ya el momento que nosotros sí decidimos dar un, un paso y dedicarnos al 100%, ahí sí ya nos dimos un sueldo.
0: Interesante. ¿Y cómo manejabas el tiempo? O sea, ¿cómo, cómo seguías rindiendo al 100% de tu trabajo? Porque era el que te estaba pagando y lo tenías que mantener para evitar pues, empezar a pedir otro salario. ¿Cómo, mantení cómo manejabas ese, ese, esa productividad? ¿Y tu atención para poder manejar las dos cosas al mismo tiempo?
1: Pues fíjate que el, eh, uno, uno que trabaja en finanzas y que está acostumbrado a, a trabajar en consultoría, trabajas unas 80 100 horas a la semana. Ok. Entonces, lo que hice fue darle menos tiempo al trabajo, dedicarle lo normal, digamos, entre 50 y 60 a la semana, 50 más o menos, eh, y el resto de las horas dedicárselas al, al proyecto que estábamos levantando. en la noche? En la noche o en el día también. Eh, me llevaba mi, mi compu personal a la oficina. Okay. Eh, y en ese entonces cabal pegó pandemia, entonces todo era home office ahora. Yeah. Entonces era más fácil todavía eh, hacerlo. Normalmente yo estaba en la oficina a las 7 de la mañana. Eh, entonces ahora corté eso, ya empezaba a trabajar 8, 8 y media, pero en la mañana pues me dedicaba a... Sí, de 7 a 8
0: y media trabajaba cheque.
1: y también durante el día si tenía un par de reuniones o algo así de cheque... Eh, una cosa que, que me ayudó mucho también fue que al, al momento que yo decidí hacer eso, empecé a hacer mucho networking con gente que lo estaba haciendo, más que todo en Colombia y en México. Okay. Entonces hablé, y es otra cosa que recomiendo mucho, tocar puertas a gente que ya está 5, 6, 7 años adelante que vos, que está haciendo lo mismo, eh, Colombia o México, y te abren la puerta. O sea, hablé con... Pa hablé con el CFO de Clip, que, okay, que es algo tres, nuevo de, de México, creo. Hace que tres meses fue un unicornio. Eh, ellos empezaron en 2013, si no estoy mal, 2013. ¿Y 2014? el modelo de negocio es similar? No es similar, pero sí era algo o sí es algo que yo contemplé en su momento hacer. Okay. Eh, fue una idea que yo tuve. Eh, entonces hablé con él, me toqué las, las puertas y, y hablamos media hora, 45 minutos. Eh, hablé con otro unicornio en México también, que es el, el se llama Clar, la empresa, eh, que él es el CEO. Eh, también te abren las puertas. Eh, hablé con, con gente en México también. Eh, es algo que recomiendo mucho porque te ayuda a dar tal vez otra visión de la claro, que tenías.
0: Claro, ¿Y cómo nos puedes recomendar poder hacer eso? O sea, ¿cómo, es, ¿cómo te acercabas a ellos y les decías, mire, mucha ¿qué onda?
1: Por LinkedIn. Ok. Eh, creo que la mejor, me dieron un consejo muy temprano que me decían, si querés levantar capital... Eh, tomate un café y contarle tu idea pero no digas que estás levantando capital ¿verdad? ok entonces eh, les decía miren eh, estoy pensando en, en, en entrar a fintech y ustedes están en fintech eh, denme unos 15 minutos solo quiero ver cómo, cómo hicieron ustedes o cómo eh, hicieron como que overcome ese esas barreras ¿verdad? al principio entonces todos decían tal vez de las 100 puertas que toqué 70% me dijeron que sí ok o sea es es bien a sí. mí me fascinó mucho porque yo siempre he sido así. Eh, y en el mundo, digamos que corporativo, es más difícil. Claro. O sea, que un presidente de un banco o sí. alguien así te, te abra las puertas. Es, y es para muy contarte cómo, ¿Cómo, cómo lo funciona. Hizo, ah. Entonces, en el mundo, digamos que de startups, eh, sí es más común que te, que te abran las puertas y te, y te inviten hasta a tomar un café o algo así. Sabe entonces? que es
0: la segunda vez que me lo dice alguien en esta semana. Yo me, me junté a tomar una café con un Tito. Me junté a tomar una, un café y me dijo: mira, fíjate que no te imaginas lo fácil es que la gente que está haciendo lo mismo que vos, o sea, como que en el mismo rollo de, mm. de startups y todo eso, te, o sea, estás a un clic de distancia, literal. Literal, sí, literal. Literal, estás a un clic de conectar, mandarle un correo o un mensaje, a vos sea, incluso mm. cuando en LinkedIn, antes de conectar, puedes mandarle un, un mensaje como explicando por qué quieres conectar con él, vos Y a después se te facilita... Todo, antes sí. si tenés, imagínate, tenés un 70% y querés hablar con 40, bueno, tienes que, no sé, escribirle a 100 personas.
1: Sí, sí, sí. Entonces, o sea, se puede. Se puede, fíjate, y es súper fácil, solo les mandas un mensaje por LinkedIn y también el, ellos, me imagino que también tienen la agenda súper ocupada, claro. darle seguimiento, ¿verdad? Claro. Y poner, tener un calendario, tener ahí una un tosa, tu CRM, una Ajá, un tu CRM, de poner cuándo fue que les hablaste, cuándo les mandaste el mensaje. Claro. Y tener tu lista, de, digamos, que networking dentro de LinkedIn. Yo uso mucho LinkedIn. Eh, y así fue como los contacté. Y gente que ahorita están ya levantando su empresa, vale un billón de dólares y que te levantaron la puerta en ese entonces, ¿verdad? Claro. Te abrieron y te dijeron qué hacer. Eh, Tuvo un caso en Colombia de una gente que me encanta a mí, eh, que creo que es muy necesario traerlo a, a Centroamérica. En ese entonces su empresa valía 50 millones. Eh, hace poco, hace como un mes, levantaron una ronda de capital como de 200 millones de dólares. Entonces es un chavo que hace un año te valía 50 y ahora te vale 200 millones, ¿verdad? Entonces. Y a aún así está súper abierto a, a, es a contarte. cómo Es lo que
0: dice. sigue siendo la misma persona. Ah, sí, o sí, sea, sí. puede ser que incremente valor así en números, vaos, o Vanity Metrics, pero al final es el mismo...
1: Es la misma persona, la sí. pasional
0: por lo que está haciendo.
1: Como para decirte, yo hablé con Alejandro, eh, el de Hugo, el CEO de ah, Hugo, okay. en el 2010. Arg en el 2017. Y también, o sea, él, él creo que ellos lanzaron en 2016, yo lo contacté en 2017, yo estoy en los estados, entonces yo lo conocía por amigos mutuos, eh, y fue súper famosa ellos se hicieron súper famosos en menos de un año claro eh, me levantó el, lo contacté me levantó el teléfono y hablamos media hora igual como el 2017 2018 por ahí y hace poco hablé con el CFO la misma persona eh, creo que el año pasado a diciembre hablé con el CFO de U igual la misma persona o sea, son súper tranquilos, sí. o sea, se quedan... Porque ellos saben lo que pasaste. Claro. O sea, todo lo que vas pasando vos al principio, ellos también lo pasaron. Entonces, entienden más esa sensación. Pero también,
0: de cierta manera, tenés que tener esa como credibilidad como para que ellos digan, no, bueno, vale la pena meterle el tiempo a Luis. Ah, o sea, no, va, no le voy a dar el tiempo a todos, pues, sino que tal vez tu perfil de LinkedIn tiene que tener como esa credibilidad, bueno, ¿dónde está trabajado Ah, bueno, ¿y guay, Ah, pucha, que estás sorprendiendo en esto.
1: Sí, que? y tal, las conexiones son, son, son valen mucho. Eh, creo que el, cuando uno va a la U, las conexiones tienen que valer... Sí, que le no tienes te que sacar gusta. el Ajá, El networking es, es lo mejor. Por ejemplo, cuando yo quería hablar con, con este CEO que te cuento de, de la empresa en Colombia, yo tengo un amigo que era colombiano que nos grabamos juntos de la U y él trabajaba en un fondo de inversión, en una Venture Capital, que ellos invirtieron en ellos y se lo llevaron a Suiza. Ok. Entonces, él fue el que me hizo la conexión. Eh, le dije, mira, eh, hacerme la conexión con tal persona. Eh, but, oh, no, me lo presentó por un correo y así fue como cuadramos. Y tenía otro amigo que, que era gringo, que estaba trabajando en un, uno de los fondos de inversión más grandes de, de México. Eh, y él me dio un, una, pues, una plática, un café con el man, managing partner de la, de la BC, digamos, de, de México. Entonces, así es como vas... Vas viendo la, la gente que está metida, que se grabó con vos o de alguna forma lo, u otra lo conoces y vas pidiendo esas conexiones. La claro es lo y, importante.
0: Y, y eso al final lo que te da es esos, ese runway de 10 años de, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Va? Pero, porque igual tenés que voltearte y decir, bueno, mi startup la tengo que levantar, sin embargo, ya tengo la visión de lo que se puede llegar a hacer porque he hablado con toda esta gente alrededor del mundo de lo que están haciendo pero también tenés que poner los pies y decir, bueno, ¿dónde está mi startup? Para guiarla hacia eso. Sí, sí, sí. O sea, es lo bueno de tener esos networks porque te dicen, ah, va listo, pero igual
1: tengo que regresar a, a guiar bien mi startup. Y, y le puedes pivotear, también es súper válido pivotear. Digamos que vos tenías una idea, nosotros teníamos una idea al principio y pivotemos porque no pudimos hacerla, necesitábamos mucho capital para eso y no teníamos el capital en ese entonces para hacerlo. Pivoteamos antes, un, digamos que un step back de lo que queríamos hacer. Entonces, eh, ahorita se nos está yendo, abriendo las puertas para ya empezar a hacer lo que queríamos hacer, por uh -huh. así decirte. Eh, que se estaba dando entre, entre la, eh, el ecosistema fintech en Guate, que, que ahorita ya estamos empezando con pláticas otra vez para sí. empezar a hacer eso que, que teníamos, que nuestra idea principal.
0: Interesante. Mira, vos mencionabas el tema de inclusión financiera y e inclu inclusión bancaria. Uh -huh. ¿Cómo Cheque está a, a, contribuyendo a que gente que tal vez no ve rentable... El tema de tributar, porque es cierto, a veces no, hay gente que prefiere hacerlo, pues no hacerlo bajo la, la ley porque obviamente es más fácil y no requiere tanto trámite. ¿Cómo entra a Cheque a contribuir a que sea?
1: Nosotros tenemos dos pilares desde principios del día uno, que es inclusión financiera y si soy muy técnico me decís, pero inclusión financiera pues se puede entender cómo llevar a, a una persona que no haya estado en la. En la banca tradicional a la banca tradicional, claro. la primera vez o, o etcétera. O sea,
0: es que abra una cuenta en un banco.
1: No solo una cuenta, pero que abra una cuenta o que tenga acceso a un crédito, un financiamiento yeah. o tenga acceso a lo que es la banca tradicional, eh, que eso solo te lo va a dar la fintech, digamos. Okay. El, el, el banco tradicional no está no es su rol, claro. eh, porque está más interesado, no, no es rentable para ellos eh, por el nivel de costos que tienen ir a traer a una persona que nunca está bancarizada, claro ¿verdad? sino que es más rol de una fintech en, en una sociedad. Y la educación financiera, que es otro pilar de nosotros. Tenemos blogs de, de educación financiera que tocamos temas tributarios, financieros y contables. Y participamos con universidades también en, 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 en Guate. Eh, que damos charlas, damos talleres, damos webinars, etc. Eh, entonces, lo que estamos haciendo nosotros es darle a entender a la gente que el tributar no es malo, sino que te abre puertas a eso. Si, si vos querés crecer, si vos querés eh, que tu empresa eh, ya no factures 100.000 quetzales, que esté facturando 200.000 quetzales, vas a tener que ordenarte financiera contablemente y tributariamente, ¿verdad? Eh, y eso te va a abrir puertas a un financiamiento. Eh, la gente eh, todavía en nuestras sociedades piensa que una deuda es mala. Uh -huh. Pero la deuda no, no es mala, sino que te abre... Eh, las puertas para que te financies de otra forma y puedas crecer. La deuda es mala hasta cuando ya no tenés dinero para, para pagarlo, digamos. Okay, Entonces, claro. ahí está el nivel de endeudamiento de tu empresa, ¿verdad? Que esas son las cosas que también nosotros hablamos. Y también dentro de Cheque tenemos indicadores financieros de nivel de endeudamiento para ver si vos estás, en qué nivel estás. Uh -huh. Entonces, eso es lo que queremos darle a entender a la gente y que esa gente que nunca ha tenido un crédito, un financiamiento, llegue por primera vez al banco... Eh, o ahí dentro de Cheque también lo, lo que nosotros queremos es armar un marketplace de créditos que vos puedas elegir, ah, ah mira, ah, eh, el BI me está ofreciendo esto, el BAC me está ofreciendo esto, el HT me está ofreciendo esto, entonces darle un clic y hacer tu pre-approval, por así decirlo, claro. jalando la información de Cheque.
0: Bueno, pero entonces Cheque puede atender gente que no está bancarizada.
1: Sí, sí, sí. O sea, se puede. Sí, se
0: puede. A pesar eh, de que tampoco facturen
1: necesita La idea es que facture okay. para que se le, se le abra la puerta para el financiamiento, ¿verdad? Porque si no estás claro. facturando va a ser un poco difícil que un banco te... Hay alternativas, ¿verdad? Como crowdfunding, crowdlending, sí. todas esas alternativas de financiamiento. Eh, pero la idea es llevarla a, un, a, una, a una cuenta de banco tradicional.
0: Pero entonces, lo que yo entiendo, entonces cheque no es como que va a ayudar a alguien
1: que nunca ha facturado a que empiece a facturar. También. Ah, sí. Tenemos planes de pequeño contribuyente que tal vez nunca has facturado. Y tenemos planes para esas personas que son... Que no facturan más de 150 mil al año. mil okay. que sales al año. Eh, entonces, los damos bien bajo para que empiecen a facturar. Les hacemos la implementación que nosotros llamamos implementación. Donde pedimos cosas que son... Que la SAT nos pide a nosotros. Que son por ley. Que nos piden tu DPI. Tu claro. Ciertas cosas, ¿verdad? Para hacer la implementación. Y ya vas a poder a empezar a facturar desde cheque.
0: Pero entonces, todavía nos queda un gran vacío de gente que no está facturando, que no puede empezar a utilizar esto y por ende no puede entrar la, al tema bancario. Hay
1: mucha gente en, en Guate mucha economía informal. Eso. Eh, ah, eh, economía eh, informal. Economía informal. Eh, pero creo que ahorita vienen bastantes proyectos eh, exactamente para trabajar en eso, eh, en la economía informal y cómo se puede empezar a bancarizar a esa gente. Te doy un dato así súper interesante. Nosotros en, en Centroamérica tenemos un promedio de, de uso de efectivo del 80% en toda okay. Centroamérica. Eh, es decir que banca digital o todo lo digital está entre el 20% en uso en Centroamérica. Wow. En Estados Unidos es al revés, ¿verdad? En Estados Unidos usan alrededor del 15-20% efectivo Cash. y el otro 80-85% es, es eh, tarjeta de crédito. O, 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 o movimientos digitales, claro. etc. Entonces, esa trend va a subir en Guatemala, ¿verdad? O sea, ese, ese 80% de uso efectivo en, en, en Centroamérica está bajando cada vez más. Cada okay. vez vienen más, eh, pues, tecnologías o cosas digitales. Eh, que la gente va entendiendo poco a poco y se va montando estas cosas eh, precisamente para eso, ¿verdad? Para que uno mismo crezca también. Ya,
0: yeah, pero digamos, una de las cosas que yo tengo entendido y tal vez ahí me, me hacen entender es de que también es bien difícil, o sea, es, es un mindset totalmente distinto de la economía informal a la economía formal, que es, ¿cómo así que le voy a pagar el 12%? ¿Cómo así que tengo que pagar un contador? ¿Cómo así que tengo que...? Y, y mi patente que son 25 mil cosas cuando antes no lo hacía. Igual, igual voy a seguir haciéndolo, solo que ahora con más trabas. ¿Cómo le vendes eso a alguien para que lo entienda? ¿O cómo es que están haciendo estas ¿Qué beneficios o okay? qué?
1: Eh, fíjate que estamos haciendo varias cosas. Nosotros estamos ahorita eh, aliados con varias asociaciones, asociaciones de, de emprendedores en Guate... Eh, grupo gestores, eh, Swiss Contact, Entonces, toda esta gente que está intentando cambiar ese mindset, nosotros estamos también yendo atrás, diciéndole, ok, ¿sabes qué? Si tenés todas tus cosas, toda tu contabilidad finanzas y tributarias en orden, vas a poder crecer, y no lo vas a ver ahorita, pues, pero claro. vas a ver que entre unos seis, un año, eh, vas a poder ver ese crecimiento, y después que le digas a la gente, mira, no solo vas a poder hacer eso, sino que también vas a poder ...optar para un crédito, un financiamiento en la banca... ...entonces ahí ya les abrís un poquito más la mente... ...¿verdad? Cuesta todavía porque cuesta... Eh, ...el tributar no es malo, por ejemplo... Eh, ...un POS ahorita con los... ...con los eh, MIPOs creo que se llaman DEBAC... Okay. ...que es cabal están tirados para inclusión financiera... ...o para los pequeños contribuyentes... Eh, ...como dato interesante... ...a la hora que vos aceptas tarjeta en tu negocio... Eh, las ventas se te incrementan un 30%. Ah, ¿verdad? Sí, entonces, eh, si vos venís y le decís a alguien, mira, tus ventas van a incrementar un 30% si se empezás a, a aceptar tarjeta, eh, pero esto implica que vas a pagar, digamos, que el 5% de, de, de impuestos. Claro. Entonces vos decís, va, estoy ganando un 25%, de alguna te pago el 5%, entonces ya no lo miran tan mal, ¿verdad? Entonces, yeah. creo que es la forma en que lo decís y, y, y vérselos de una forma diferente, eh, o hacérselos saber de una forma diferente para que ellos cambien este mindset de... de Interesante. De esto. Sí,
0: es un reto, pero es una gran oportunidad. O sea, tenemos sí, sí. el 80% todavía. Digamos, ya hay un montón de apps. Digamos, está de free, están un montón de apps que ya están empezando como a digitalizar esa transacción. ¿Verdad? ¿Qué es lo primero? ¿Cómo, cómo hago para que ya no te esté dando efectivo y empecemos a usar el celular? ¿Te das cuenta que es seguro? ¿Que me entró el banco? Y que ya están todos los... O sea, como que poco a poco... Va avanzando. Sí,
1: cabal. Y lo podemos ver también con las transferencias de banco a banco. Antes antes no era posible o te cobraban <risa> un fee, ¿verdad? El, de transferir del BI al GIT o el, de cualquier banco que fuera diferente. Ahora ya no te cobran. Te cobran un, un fee, digamos que de 5 quetzales, 10 quetzales, si lo quieres hacer de inmediato. Claro. Pero si lo quieres hacer de un día para otro, no te cobran. Entonces ya eso cambió entre la banca también. Y también lo vimos que ayudó mucho fue el tema COVID. que sí. Cuando no podías salir, cuando que hacías, pues, o sea, tenías que hacer transferencia o usar una de estas billeteras digitales, como vos decís. Eh, entonces, creo que eso también va cambiando mucho el, el mindset de la persona.
0: Interesante. Mira, entremos un poquito al tema de, del software as a service. Creo que, bueno, yo he tenido conversaciones con, con gente, digamos, estos de, de Ali, que el software as a service no es algo tan sencillo como, como parece. Mira, vos te metes, a ah, qué rico coro y me cobra mes a mes y, y listo. O sea, al final... Algo que yo logré entender es que a veces hay gente que valora más el CAPEX que el OPEX o a veces el OPEX que el CAPEX. Entonces, prefiero pagar una mensualidad o prefiero comprar un sistema de software una vez cada 10 años, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cuáles son los retos de manejar un, una, una, un SaaS? O sea, tenés que tener gente que explique a la gente cómo usarlo o esos customers, como que hay gente que... pero Hay, hay puestos que se llaman Customer Success, que es esa gente que, bueno, conectate, hace clic aquí y así funciona. como ¿Cómo funciona? ¿Qué retos conlleva tener una, una empresa
1: SaaS? Fíjate que son, son barreras altas al principio. tenés que entrar a barreras altas y más, con, por lo que estamos hablando anteriormente, del mindset de las personas, ¿verdad? Pero lo que nos ha ayudado mucho a nosotros fue el tema de pandemia, de que la gente ya no tenía, o sea, ya no podía darle las cosas físicas a su contador. Ya. Yeah. Eh, entonces les decimos ahora, o sea, el, el pitch de ventas, vas a tener todo en la nube, centralizado en tiempo real y vas a poder ver lo que está haciendo tu contador, ¿verdad? Eh, y uno de los retos más grandes también es que nosotros, eh, el sketch inicial de nuestro SaaS cambió, te digo, que un 80%. Eh, le añadimos del MVP ahora, te digo que hemos cambiado dos veces, tres veces lo que hemos estado haciendo. Ok. ¿verdad? Entonces, es un reto bastante importante el estar eh, actualizándote seguido eh, y dos, también el saber cómo poder explicar a la gente, ¿verdad? Porque yo te lo puedo explicar y me lo puedes entender, pero a veces usamos palabras muy técnicas o palabras uh -huh. muy que regímenes, que, es, que el, tributación, que, sí. que la gente, lo, lo que le importa, como decías antes, es darse todas las facturas a tu contador y que te lleve la contabilidad. <risa> ¿sí? claro. Entonces, es hacer la, la plataforma lo más fácil de usar. Eh, y también teníamos, hemos tenido casos donde personas de... 60 años, ¿verdad? 65 años se están dando cuenta de, de que es necesario cambiarse estas tecnologías y les tenemos que dar un... nos han pedido charlas a veces físicas mm. eh, para enseñarles cómo usar la plataforma, ¿verdad? Y ellos no llegan por su propia cuenta, sino que llegan por las personas que trabajan con ellos, que son gente de nuestra edad, ¿verdad? Que es gente okay. joven, que es miraron la plataforma y es, esto me va a ahorrar claro. 40% de mi tiempo hacerlo, ¿verdad? Entonces, ellos son los que se los venden a, las, a los señores más grandes. Entonces, eso es lo que las, las barreras que hemos tenido como, como un SAS.
0: Y, y, digamos, ¿cómo, cómo explicas que vas a estar cobrando mes a mes, recurrente, lo use o no lo use, a alguien que nunca ha usado un SAS?
1: Mira, nosotros lo explicamos de una manera súper fácil. Lo que usted paga en Netflix, que son 10 dólares, vale, 12 dólares vale. al mes, eso lo va a estar pagando con cheque. Y, aparte, va a tener ahí todos sus estados financieros, va a poder claro. descargarlos. Entonces, eso es nuestro. Para que ellos digan, ah, pues sí, pago 12, 12 dólares al mes con, con, con Netflix y con cheque voy a pagar si agarro el plan más, más barato. 10. 8 9 dólares.
0: 8 9 dólares. Entonces. Va, pero mira, pues, ¿cómo, ¿cómo podemos explicar esto? Porque digamos, QuickBooks, si no se me lo compras. ¿O es igual a un SaaS?
1: Es igual a un SaaS. Ah, bueno. Uh
0: -huh. Bueno, antes, oh, no, no, tal vez porque nunca he utilizado uno, pero hay RPs que los compras.
1: Antes se hacían así. Y, eh, era muy usual que un RP lo una persona te lo tuviera que ir a, a, a instalar a tu computadora, Ajá. pero eso fue hace 15, 20 sí. años ¿verdad? ahora ya es necesario que todo está en la nube que una de las cosas que AWS y Amazon nos, nos dio, ¿verdad? El, uh -huh. antes o sea, crear un SaaS te podría durar uno o dos años, eh, porque tenías que hacer muchas cosas para instalar un software eh, y el ciclo de venta era mucho más largo Claro. Eh, pero es AWS y Microsoft y Huawei y todas Ajá. estas grandes cloud services se dieron cuenta de eso y, y pues centralizaron lo que nosotros estamos haciendo centralizaron el proceso de implementación o proceso de integración de, un, de una plataforma en un cloud ¿verdad? Claro. entonces ahora ya no es necesario ir y poner entonces una de las cosas que también decimos mire usted ya no va a tener que ir eh, o alguien la va a tener que instalar algo sino que solo ...a su computadora... ...de su celular... ...se meten a la... ...a la plataforma... ...y ya tienen toda su información... ...claro... Ahí.
0: ...no y también el hecho de que... ...de que no, te, no hay que pagarle a alguien... ...para que me venga a resolver un problema... ...sino que bueno... ...ahorita ya los software service... ...ya hasta te incluyen un chat... ...bueno cheque App... ...tiene un chat para que le escribas... ...también tenemos un o sea, chat... ...ya eso... ...algo con donde también... El, ...el servicio al cliente... ...como es tan competitivo... ...también el, el mundo del SaaS el servicio al cliente viene a ser una gran diferenciación. Sí, también. Que es, bueno, ¿cómo puedes hacer la parte tuya para que, que no digas, esto no sirve, ya no quiero?
1: Ay, lo, y, lo y nosotros <risa> somos de los primeros SaaS que hacemos lo que hacemos en Guate. Ok. Entonces, digamos que no tenemos competencia directa con otros. Hay, hay gente que hace, que pues, puede ser que lo mismo, pero no es un SaaS, ¿verdad? Así de, de mes a mes. Eh, y no es como QuickBooks. QuickBooks hay en Guate, pero no está eh, hecho para Guate, claro. digamos, sino que es algo como muy general o muy... Eh, Sí, lo usas solo porque es el que tenés. Porque tenés que tener un Ajá. control contable, digamos. Claro. ¿sí? O si no tenés SAP también, pero SAP... Vale 60 mil dólares. Exactamente, vale <risa> demasiado dinero para una micro o pequeña empresa, ¿verdad? Tuvimos un caso, por ejemplo, esta semana, la semana pasada, dimos una charla con, con Multiverse. Sí. ¿sí? Y eh, nos habló una, una gringa que tiene una empresa en Guate. Eh, y me dice, mira, yo no te imaginas, estoy, hace como un año y medio estoy buscando esto. O sea, yo todavía no, 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 no entiendo... Como en Guate todavía le tienes que dar las facturas a tu contador física ¿verdad? Entonces, obviamente, ya está acostumbrada a otras cosas en Estados Unidos. Claro. Y, y entonces, se subió a la plataforma. Me dice, mira, ¿de qué rato estoy buscando? Y no solo es ella, sino que ella como su empresa y ella factura también como persona. Claro. Entonces, ella se subió. Las dos, los dos, las dos entidades, digamos, se subieron. Entonces, toda esta gente, creo que más gente de nuestra edad, millennials, está dando cuenta de eso. ¿Verdad que es mucho más fácil usar la tecnología para automatizar procesos? Como te decía, nosotros hemos encontrado que automatizas, optimizas procesos de un 30% en 40% de tu tiempo. Imagínate, a veces me decía ella, paso dos horas ordenando las ordenando facturas, las facturas para, para dárselas a mi contador. A ver, sí. Ya no vas a tener que hacer eso, pues, entonces es...
0: Interesante. Sí, sí. Mira, ¿cómo, ¿cómo ves el tema de escalabilidad? O sea, ¿cómo lo vas a llevar a otros países si sos tan enfocado a cada país? O sea, ¿cómo funciona eso? Veamos un QuickBooks, no sé cómo hacen ellos, pero ¿cómo escalaron ellos para salir? ¿O solamente están en el tema de Estados Unidos? Pero vos, ¿cómo pensás escalar y poder atender Centroamérica, digamos?
1: Mira, Centroamérica... QuickBooks lo que hace es que sí mira temas tributarios en Estados Unidos. Pero Ajá. afuera, en el mundo, solo usa el ERP, digamos. El, el Contabilidad básica. Ajá. Eh, lo que nosotros queremos hacer es llevar todo a toda Centroamérica. Eh, tenemos una ventaja y lo que es es que los, los impuestos en Centroamérica se parecen mucho. Nada más que, okay. por ejemplo... En el IVA, que es el 12% acá, eh, se llama ISB en Honduras. Okay. Eh, entonces, las cantidades son lo mismo. Nosotros no nos metemos tan a detalle, por, por así decirte, sino que solo lo miramos lo más importante de tributación que un emprendedor o una microempresa va a necesitar, ¿verdad? Claro. Que es IVA, ISR y crédito fiscal. Entonces, ya no nos vamos tan, sí, no tan, tan a detalle. No exportación, de... importación, claro. de todos esos impuestos no los miramos. Y otra de las cosas que lo miramos para escalar es que nosotros tenemos un partnership con Erstein Young. Ellos okay. tienen eh, un programa que se llama Seed by Y Sí, lo he visto. Eh, donde ellos nos hacen todo esto. Nos, son servicios que les brindan a las, a las micros y pequeñas empresas o startups eh, que también se las prestan a, a, las, a las grandes. ¿verdad? Entonces, claro. con ellos es, es una de las partnerships inteligentes que tenemos para escalar. que el día Ellos tienen presencia en toda Centroamérica, mm -hmm. en todo el mundo. El día que nosotros vayamos a otro país en Centroamérica, eh, que ellos nos auditen, por así decirte, o que nos de, hagan el double check de la tributación en, en ese país donde estamos entrando. Y también
0: tenés ese seed de, 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 by UI, es un semillero de startups que pueden utilizar tu, tu plataforma.
1: No no, 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 no. O sea,
0: ellos no van a ser como que tu brazo comercial de, bueno, podemos utilizar esta plataforma para todas ustedes. Empresas no, no, no. Ellos,
1: ellos, el seed by UI, lo que ellos quieren hacer es que le brinda los mismos servicios que le brindan a una multinacional, solo que a una startup, a bajos precios. Okay. Entonces esa es la idea. Eh, y puedes escalar con ellos también. O sea, el que nosotros abramos cheque en Costa Rica, en Honduras o en Salvador, se nos hace más fácil porque igual ellos nos tienen toda la red. Nosotros, nosotros llevamos lo contable y lo, y lo legal con ellos. Okay. Entonces se nos hace más fácil crecer. Eh, con ellos, digamos.
0: Y digamos, cuando vos tenés un SaaS, eh, ¿cuál es el, tu estrategia de Customer Acquisition? O sea, ¿cuál, cómo, ¿cómo llegas a cubrir esos, esas metas mensuales es por medio de Facebook Ads o qué estrategia estás utilizando o qué te ha
1: funcionado? Eso, eso fue de las otras barreras que tuvimos al principio. Nosotros dijimos marketing digital 100% al principio, eh, pero es muy caro. Nuestro CAC, nuestro Customer Acquisition Ajá. Cost, era 8x de lo que te podía okay. dar un... Era, era muy caro. Eh, hacerlo, así Entonces nosotros dijimos Ok, tenemos que hacer eh, Asociarnos con, con empresas Que tengan una cartera de empresas mm. Entonces así fue como empezamos a hacer El ciclo de ventas más largo Que cerrar un cliente Digamos un, un cliente Hoy lo estamos cerrando en un mes okay. eh, Un cliente individual eh, Pero con estas, con estas asociaciones Nos estamos tardando dos meses Tal vez el doble Pero nos montan 50, 60, 80 empresas De una vez ¿no? Ok Entonces es, se hace más, más barato Más largo el ciclo pero te montan más clientes de una claro. vez.
0: Claro. ¿Y, digamos, ellos se quedan con una comisión o cómo funciona?
1: Tenemos de las dos formas. tenemos un afiliado. Que tenemos, le llamamos nosotros eh, share revenue. Okay. Donde si ellos, eh, tenemos con varias asociaciones, donde si ellos eh, montan a esta empresa de su cartera, les damos el 15, 20, 25% dependiendo del volumen que monten digamos.
0: ¿Una vez eh, o, o recurrente? Es,
1: es recurrente. Ah, es un share revenue recurrente. Entonces, wow. es interesante para ellos porque que te den el 15, 20% claro. o sea, por hacer una venta. Eh, de a
0: algún cliente que ya tenés. Ajá,
1: entonces eso es lo interesante. Y también tenemos con asociaciones eh, que ellos ya tienen una cartera y les quieren dar el servicio a sus clientes, por así decirlo. Claro. Entonces le damos un descuento por volumen porque ellos lo están pagando. Ya, yeah.
0: o sea, ellos compran, digamos, tu servicio para revendérselo a alguien más. Sí, o sea, para usan... dárselos
1: como un valor agregado. Ya, yeah.
0: interesante. Uh -huh. Mira, y en el tema del, del CAC, que dijiste que era por 8, pero eso es el 8 en el sentido de que para que se, se enliste, pero igual el, el valor en el tiempo va a ser mucho mayor que el 8 que gastaste para adquirirlo.
1: Sí, correcto. A 8 a me, me refiero. 8 el, el, veces
0: el costo de una membresía. De
1: una membresía. Claro. Ejemplo, entonces eran 8 meses.
0: Claro. O sea, vos recuperabas en ocho meses ese cliente que adquiriste por medio de marketing digital. Ajá. Pero ya eh, depende del noveno, pues obviamente. Pero el, sí. el problema es el flujo de caja. O sea, vas correcto, a querer Correcto. correcto. Un entonces,
1: de eh, lo que nosotros queríamos hacer o nuestra meta era. Para un software as a service, las, las métricas son que el CAC tiene que ser menor a 12 meses. O sea, okay. que tu cliente te tiene que costar menos de lo que vos gastas en 12 meses por ese cliente, ¿verdad? Eh, es decir, si un cliente te cuesta 10 dólares eh, al mes, entonces vos en 12 meses, eh, vos puedes gastar hasta 100 dólares en ese cliente. ¿verdad? Porque es, en un software as a service, normalmente el ciclo de vida es más largo. Un, un sí. cliente, si vos lo tratas bien, Se te queda. va a ahorrar 3, 4, 5 años, ¿verdad? Entonces, que gastes vos 12 meses, que tengas el CAC por debajo de 12 meses, no es tan malo eh, en, en, el, en la industria del, del SaaS, eh, porque lo vas a recuperar 3, 4, 5 Exacto. veces más, ¿verdad? Entonces, nuestra meta era, como empresa, tenerlo por debajo del 6. Ah, bueno. Eh, y lo tenías en 8. Y lo tenían en 8. Ya. Yeah. O sea, que estaba alto para nosotros. Claro. Entonces, ahorita, te lo digo, lo tenemos en 3.
0: Ah, bueno. O sea, antes mm. sí seguiste manejando marketing digital.
1: Nuestro CAC general lo bajamos eh, con estas estrategias con esta de estrategia, la gente. Ajá. Ya, ya. Entonces, ¿Y oye, ya no CAC. seguiste con
0: marketing digital entonces.
1: Sí, todavía, pero menos con, con lo que empezamos. Claro, o sea,
0: tu, la idea es, cabal, creería yo que es lo mejor es empezar buscando cabal esta gente, que esos nuevos, que tienen un montón de, de contactos que te pueden ayudar a revenderlo, que sí, te sale sí. más barato acceder a ellos y tienen más alcance sí, son más eficientes
1: los, y los probaste los va a dar solo el, el, el camino creo yo el, claro tenés la idea de canales de distribución canal de venta ok cómo lo voy a vender y nosotros teníamos tres teníamos tres tipos de canales de venta y cabal tratamos los tres que marketing digital era uno y vimos que no no, no, no era rentable y nos enfocamos en nosotros dos. Y que esos fueron los que nos, nos están... ¿Y, dando ¿Y en algún
0: por... momento vas a retomar ese canal de venta de marketing? ¿Hasta qué punto? Va, qué? No
1: vamos a dejarlo. Digamos que vamos a tener siempre presencia de marketing digital, pero ya no, no dándole tanto peso como antes. Ya. Yeah. Porque es, es más costoso eh, buscar a alguien uno por uno. Digamos. Claro.
0: Y digamos, cuando, cuando vos atendes a un cliente, o sea, ok, listo, le vendés la membresía, sin embargo, requiere de una persona que la atienda, una persona que le dé seguimiento, un key account, creería yo. O ¿Cómo funciona esa... Como es un software de service que es, digamos, entre comillas, como cualquiera lo puede comprar, cómo, ¿cómo contabilizas o cómo costeas lo que te va a llevar cada cliente para que vos lo anticipes y puedas decir, ok, listo, si vamos a sacar eh, eh, esta estrategia con estos nuevos que van a conseguir 200 clientes al año, ¿cómo tienes que saber, o cómo te planeas o ¿Cómo, cómo, cómo haces ese forecast de cuánta gente vas a necesitar dependiendo del mantenimiento que requiere cada uno? No sé si me
1: el, el mantenimiento, el costo de mantenimiento del cliente no es, no es alto okay. y en horas, en, en tiempo es muy poco porque la plataforma, el, lo que estamos intentando hacer nosotros es que sea súper fácil de usar okay. y sea entendible tanto para el contador como para el, el, el microempresario. Claro. Entonces, el, el único soporte que nosotros damos, son, damos dos soportes, uno... Es a la hora de implementación donde te pedimos tus cosas, de tus documentos tributarios para que empeces a, a facturar electrónicamente con, con Eso nosotros. Eso alguien lo
0: tiene que hacer a mano.
1: Eso sí, si te, le, les tenemos que pedir, digamos que les damos documentos, yeah. eh, nos tienen que pedir documentos para enviárselas a la SAT. Claro. Ya la SAT lo aprueba, ya damos eh, la conexión por APIs y ya podemos facturar electrónicamente la dentro de la plataforma que eso se tarda alrededor de dos o tres días hábiles dependiendo de qué tan rápido lo haga la SAT pero no uh -huh. depende de nosotros entonces okay. eh, si fuera por nosotros lo haríamos en, en un día eh, y el soporte que le damos al cliente eh, en temas de, de la plataforma. ¿verdad? Pero como nosotros no damos soportes o auditorías contables, ni financieras, ni nada, solo atendemos preguntas si el error viene en la plataforma. Yeah. Es decir, si está fallando o está muy lenta. O, o Al día de hoy no hemos tenido ningún comentario de esos, pero ese es el único soporte que nosotros damos. Entonces ahí tenemos el chat, tenemos un número de soporte eh, y tenemos el correo electrónico también. Para ver ese tipo de soporte, pero nosotros no damos soporte de, ah, fíjate que mis finanzas no están bien claro. o, o mi cuenta no está bien. Y consultorías. ¿sí ah, consultorías no, claro. no no, damos nosotros.
0: Mira, y cómo, perdón por tanto, pregunta, porque si me, lo, me lo visualizo. Yo, yo tengo HubSpot, mm. es un CRM, una nave, ¿verdad? Pero una de las cosas interesantes que yo me empecé a dar cuenta es de que el, el soporte técnico era diferente dependiendo como que de qué tipo de cosas querías. Entonces, digamos, temas tal vez un poquito más técnicas de mirar, fíjate que no logré instalar esta vaina en esta cosa, era por correo. Entonces, te abrían un ticket y se tardaba un día en contestarte, pero en temas de ventas era chat. Y al chilazo ya te está contestando a alguien de soporte, te decía, bueno, ¿cómo así? O sea, ¿por qué tienen soporte? O sea, ¿eso lo, lo contemplas vos? Sí,
1: sí, dependiendo del plan que esté el, el cliente, eh, se le abre un chat, se le abre el teléfono, ah, se okay. le abre un correo, interesante como tickets también lo manejamos, claro eh, pero dependiendo del plan, ¿verdad? Obviamente el, el plan plus o el plan… Sí, el, te incluye hasta te que incluye, te llevo… A, ajá. Ajá el teléfono y claro. tienes horas y todo eso sí. qué
0: interesante sí porque al final hay que contemplar eso porque como es un software as a service tienes un precio bien accesible de 70 mm -hmm. quetzales vas a tener 200 personas que quiero que me contesten ahorita eh, necesito ayúdenme por favor entonces sí, también sí. esos obviamente tienes tus otros como que límites sí, por correcto. el precio también no te incluye tanto a, a sí, soporte.
1: sí, sí y eso es una cosa que también me pongo a pensar yo Creo que por 70 que sale está bien accesible, que tampoco esperes que, claro. que estén ahí con vos como una claro. auditoría, una consultoría. Entonces, Interesante. Eh, sí
0: ver, Luis, te lo agradezco, interesantísimo. ¿Cómo, ¿Cómo la gente se puede conectar a Cheque? ¿Qué es lo que tienen que hacer para comprarte?
1: <risa> eh, mira, en la, la página, eh, nuestra página es chequea.com eh, ahí puedes ver los planes, puedes ver nuestro blog. También tenemos un blog, como te decía, eh, de educación financiera. Eh, y ahí están todo, cómo, cómo subirte a la plataforma, eh, tenemos eh, un chat ahí que a la hora que entres te, te tira un WhatsApp directamente a uno de nuestros vendedores. Eh, y por redes sociales también estamos como, como check-up, entonces ahí nos pueden encontrar.
0: ¿Y a vos? Si alguien te quiere hacer una propuesta de negocios, ¿cómo se pueden contactar contigo? Mira, yo LinkedIn, es lo LinkedIn. que uso
1: más, ahí estoy como Luis Fernando Gómez, eh, ahí me pueden encontrar. Tía. Eh, pues sí, por cualquier cosa también estoy súper a la orden, a mí me encanta dar... Eh, charlas de educación financiera, porque okay. creo que es bastante importante. Sí. Entonces, siempre estamos apoyando, haciendo videos con, con varias asociaciones eh, para que la gente haga esto. ¿verdad? Entonces, cualquier Mite. cosa también estoy totalmente abierto.
0: Nito Luis, gracias y de verdad felicidades por Cheque. Qué interesante y te deseo todo lo mejor. Espero que esto sirva para que más gente se entere de lo que estás ofreciendo y que, y que más gente acelere cabal eso. Y o sea, que ese 40% lo invierta en, en otras cosas como educarse o en temas de ventas. Eh, te felicito brother y gracias por tu tiempo
1: no muchas gracias por la invitación y espero que no sea la, la primera no hombre
0: gracias a todos los que estu estuvieron escuchando que se quedaron viendo hasta el final del video yo soy Marcel Barascut y este fue otro episodio de Tech Tuesdays by How eh, Huawei Spark nos vemos en la próxima y gracias